0: É, hoje falaremos um pouquinho sobre batalha espiritual, conhecendo nosso inimigo e texto que faremos a nossa reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 ao 13, se você quiser também acompanhar aí na TV, fique à vontade, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 13, e diz assim a palavra do Senhor, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, oremos mais uma vez, Senhor nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar hoje e agora nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa nos é, ensinar através da tua palavra e nos fortalecer, é em nome de Jesus que eu oro, agradecido desde já, amém. É, eu falar deste tema, eu não falarei do movimento de batalha espiritual, falarei do que é aquilo que a Bíblia fala, o movimento de batalha espiritual é outra coisa, sabe, que tem aspirações pessoais, é, revelações pessoais, então eu não falarei do movimento é, de batalha espiritual, mas daquilo do, que a Bíblia traz sobre batalha espiritual. E eu sei que esta semana que se passou, muitos aqui tiveram batalhas terríveis. Quando nós nos propusemos a fazer este acampamento, nós nos reunimos, e estamos nos preparando e orientamos aquelas pessoas que estão à frente de tudo isso a se prepararem para esta batalha. E, e muitos sofreram esta semana, eh, aconteceram coisas que do nada, né? não é Edson? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. É, o apóstolo Paulo, nesta carta, depois dele falar do propósito eterno de Deus em nos salvar, de afirmar que o Espírito Santo nos sela, o dia, é, nos sela para o dia da redenção, depois de falar que Deus nos arrancou da morte, da morte espiritual, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, depois de mostrar que devemos viver em unidade, santidade e na plenitude do Espírito Santo, depois de falar de paz na família, no trabalho, nos transporta para um campo de conflitos, de inimigos amedrontadores e com armas de destruição em massa. A vida cristã não é uma chácara de férias, não é, é uma chácara é, onde tiraremos, tiraremos alguns dias, mas é um campo de batalha, não é uma ilha de descanso, mas uma arena de lutas e há duas atitudes perigosas em, em relação a esta batalha, a primeira é subestimar o inimigo, não conhecer o seu poder, é, suas estratégias, sua maldade, muitos aliás não acreditam na existência do diabo, pensam que ele é uma ideia, um conceito apenas. Uma fantasia irreal, um fantasma, este é um erro. Subestimar o nosso inimigo. O segundo erro é superestimar o nosso inimigo. É falar mais do diabo do que em Deus, é dar mais ênfase, ao inimigo, do que em Cristo, e é Cristo que tem toda a autoridade, e Cristo já triunfou sobre, o inimigo, sobre o diabo, então estes são, duas atitudes perigosas, em relação a essa batalha, subestimar, o inimigo e superestimar o inimigo, e dito isto, então, o que precisamos saber para conhecer nosso inimigo? Primeiro, quem não é o nosso inimigo? Muitas vezes, lutamos contra pessoas odiamos, as agredimos, as ferimos, as atacamos, mas essas pessoas não são nossos inimigos, nossos verdadeiros inimigos, precisamos é nos unir para declarar guerra contra o nosso verdadeiro adversário, não podemos fazer do inimigo, Aliado e do aliado inimigo, porque a nossa luta não é contra pessoas, é o que o texto diz. Muitas vezes colocamos toda a nossa força contra as pessoas, porque achamos que as pessoas são os nossos inimigos, quando a palavra de Deus diz que não é. A nossa luta não é contra as pessoas. Então o nosso inimigo não é não são pessoas. Aliás, nós devemos orar pelas pessoas. Devemos evangelizar as pessoas. Devemos fazer de tudo pelas pessoas até morrer pelas pessoas, então quem não é o nosso inimigo? As pessoas, segundo, quem é o nosso inimigo então? O nosso inimigo tem muitos nomes, cada um mostra uma de suas facetas, ele é chamado de diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, deus deste século príncipe da potestade do ar, e seu currículo é extenso, e é terrível. E o diabo não age sozinho, há uma hostes, há uma hoste, existe uma ordem demoníaca, o reino das trevas possui uma organização, que está empenhado, em perseguir os descendentes da mulher. Apocalipse capítulo 12. Ao final, não podendo matar o menino. Ele se põe diante da praia, do mar. E chama os inimigos para perseguir a igreja do Senhor. Este é o nosso inimigo. Que... Não age sozinho e tem uma ordem para perseguir aqueles que servem a Deus. E terceiro, eles são poderosos. Nossos inimigos são chamados de principados e potestades, de dominadores deste mundo tenebroso. E seu domínio é de alcance mundial. O mundo inteiro jaz no maligno. O diabo tem um reino. Ele mantém os seus súditos escravizados. Num reino de trevas. Ele cega o entendimento das pessoas. Ele atua nos filhos da desobediência, fazendo deles seus escravos. Por isso que as pessoas são escravas deste mundo. Por isso que quando nós tentamos fazer alguma coisa para alcançar essas pessoas, nós somos atacados porque há uma batalha acontecendo, porque há um exército que não quer que nós alcancemos essas pessoas, que estão escravizados por este reino de trevas. E quando levamos a Cristo a essas pessoas, a venda cai, descortina, e há um mundo novo, e essas pessoas são arrancadas deste reino das trevas para um reino de luz e de amor. Mas é, Satanás não quer isso. Este exército não quer isso. Por isso ele luta. E acontecem muitas coisas que aconteceram esta semana com muitos aqui. E, e muitas vezes sem explicação nenhuma. Eles são poderosos. Outra coisa que precisamos conhecer do nosso inimigo é que eles são malignos. São os dominadores deste mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal, que operam na esfera da realidade invisível. Nós não vemos, mas sentimos. São os agentes secretos do mal, levando morte, violência, degradação, engano, perversão, Temos visto guerras, violência, destruição, famílias arrebentadas, feitiçaria e coisas tenebrosas, manipuladas pelas mãos iníquas do diabo e suas hostes. Essa semana, quinta-feira, eu durante toda a semana eu estava bem. E quando nos propusemos a, todo dia da semana estar aqui para orar e, né? na quinta-feira eu abri os olhos para sair para trabalhar eu se, me senti mal. Alguma coisa estava diferente. Fui trabalhar um mal estar, um enjoo e fui o dia todo desse jeito e piorando, dor no corpo, em cada, cada junta do meu corpo doía, todo o serviço que eu peguei naquele dia deu errado, tudo, tudo, e para piorar eu tive que ficar até nove e meia da noite ainda, para as 21 e 30, 30 para terminar tudo que deu errado durante o dia, Normalmente não acontece isso. Vim para sair do serviço e vim para cá. Cheguei aqui, todos que estavam aqui, nossa que dia terrível foi hoje. Nós já tínhamos entendido e estávamos falando sobre isso durante aquela semana, orando sobre isso, Coisas que acontecem no, no mundo espiritual, que nós não vemos, mas que nos afetam, que nós sentimos. Porque ele vem para matar, destruir, roubar, matar e destruir. não vemos, mas sentimos. Não se engane. Eles são malignos. Eles querem te matar quando você se propõe a tirar pessoas desse mundo tenebroso, deste reino de trevas. E além de serem malignos, eles também são astutos. Eles usam ciladas, estratégias e métodos diferentes para atacar aqueles que servem ao Senhor. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar. Não pense que ele virá como um Uh, algo feio e ruim, não, virá como algo bonito e bom, para te enganar, uma vez na, um professor na faculdade teológica, fala numa aula de sistemática, perguntou para a sala, como você acha que que é o diabo. Aí alguns, ah, é de chifrinho, tem rabo, tem pé de bode, essas coisas. Aí um dos alunos levantou a mão e disse, loira de olhos azuis, 1,80m, coxa grossa. Então, o diabo nunca virá como algo ruim e feio. Ele se transforma até em anjo de luz, para te enganar. Ele é ameaçador como o leão, e sagaz como a serpente. Sua astúcia é mais letal, que sua ferocidade. As quatro propostas astutas de Faraó a Moisés... Para reter o povo de Israel no Egito, que servem para nós. Que é assim que muitas vezes Satanás age com o povo de Deus. Veja a proposta de Faraó: a primeira, adora a Deus no Egito, vocês não precisam sair, fica aqui mesmo. A ordem de Deus era para que eles saíssem do Egito, não fique aqui mesmo, não tem como, não dá para adorar a Deus no Egito, tem que ser no deserto, fique aqui mesmo, está bom assim, aqui tá bom. Segundo a proposta de faraó foi, não, então tá, já que vocês não vão ficar aqui, então não vai muito longe não. Não vai muito longe não. É, é aquele, é, tá bom, já que você foi para a igreja, agora fica quietinho aí, não faça muita coisa não. Fica quietinho aí. É, é, é aquele que vem à igreja, quer ouvir uma boa música, um bom sermão, uh, mas não quer não, está bom assim, até aqui está bom. E o pior, quando chega alguém que está interessado, que quer ir avante, ela é uma ferramenta de satanás para dizer, não, cara, você é novato ainda, isso vai, vai passar. Pode deixar que isso passe. Ainda desanima os outros. Não, não vai muito longe não. A outra estratégia de faraó foi. Deixe as crianças. Querendo roubar aquela fé inocente. Que o, o, o novo convertido tem. Cantamos aqui. Do primeiro amor. Aquela chama que, que arde, o novo convertido é como uma criança, não deixa essa criança de lado aí, deixa essa fé pura e inocente e não é assim que funciona não, e vai perdendo aquela chama, aquela fé pura, como de uma criança. e quando vê, já está com o coração duro, que não perdoa mais ninguém, causando inimizades, por causa de um coração duro, porque perdeu aquela pureza, e por fim, faraó, deixa o dinheiro, não leve as coisas, os seus bens não, deixa tudo aqui. Saiba que não há obra missionária sem recurso. Os seus bens também é para o Senhor. Veja onde que Satanás atinge... adora aqui no Egito, ou seja, você pode ficar com Deus, mas fique aqui ó, no mundão mesmo, não tem problema nenhum não, bom, já que você vai para a igreja então, e, e aí você ouve muito, não, eu não preciso ir para a igreja não, eu posso orar a Deus na minha casa, você pode mesmo, Mas então já que você vai para a igreja, então não vai muito longe não. Não se envolva muito não. Maneira aí. Se você é assim, não atrapalhe então aqueles que querem. Não diga nunca essa frase. Ah, está no começo, é, é assim mesmo, mas você vai ver que vai mudar. Nunca fala isso, fale isso para alguém. deixa as crianças, não perca a pureza do primeiro amor, e deixa o dinheiro, não, eu não vou dar dinheiro na igreja não, porque é, os pastores são tudo ladrão, eu não sei qual a referência de pastor que você tem, se você teve alguma experiência ruim com algum pastor nessa área, mas nem todos são assim, a obra missionária precisa de recursos, se não for você, será outro, então eles são astutos, nosso inimigo é astuto, então relembrando, Conhecer o, o nosso inimigo. Quem não é o nosso inimigo? As pessoas não são nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? É Satanás, com vários nomes aí, com várias facetas. Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. E diante disso, depois de conhecer, talvez você pergunte, mas como vencer a um inimigo poderoso, astuto, maligno? E de como este inimigo age, também precisamos conhecer as armas que temos para derrotá los Para derrotá-lo. Primeira arma que temos é o poder de Deus, verso 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, temos o poder de Deus, uma pessoa não pode fortalecer-se a si próprio, a nossa força não vem de dentro, mas vem de cima, a nossa força vem do Senhor, todo o poder de Deus está à nossa disposição, não há cristianismo sem poder, não há evangelho sem poder, o mesmo poder que, o mesmo poder que Deus exerceu para levantar Jesus da sepultura, está à nossa disposição. Sabe onde percebemos e vemos isso? Esse poder no campo missionário. No campo missionário acontecem coisas que, que é inexplicável. Tem algumas coisas que acontecem que não acontecem no dia comum. Tem uma história na tradição do cristianismo, que é de São Tomé. São Tomé vai para o Egito, mas antes de ir para o Egito, ele passa na Índia, passa pela, para evangelizar a Índia. E Diz que, ali, pessoas que serviam a outros deuses, é, é, desafiaram a São Tomé, seu Deus tem poder, porque o meu Deus tem poder, e diz que as pessoas flutuavam, diz que Tomé pegou água e jogou para o alto, e a água parou no alto. Essas coisas acontecem em campo missionário porque há uma batalha e há uma batalha de, dessas hostes desafiando o Deus Todo-Poderoso. Então não há cristianismo sem poder. É raiz por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Não basta falar de poder, é preciso ter poder, o poder só acontece através da oração e do jejum. Certa vez, Jesus mandou seus discípulos é, às regiões da, de Israel e eles não conseguiram expulsar demônio e foram falar com Jesus e Jesus disse que é, essa casta só com jejum, e oração. Tem uma frase. O Pastor Henrique. Fala muito esta frase. Muita oração. Muito poder. pouco oração. Pouco poder. Temos que nos fortalecer. No Senhor. E no seu forte poder. A nossa força. Vem. De Deus. Você perceberá isso um dia que você estiver expulsando um demônio manifestado em alguém. E que ele tentar te acusar e você no poder do nome de Jesus expulsar. Aqui aconteceu algumas coisas. Aqui nem tanto, mas na outra. Nossa, como todo domingo tinha um, um endemoniado lá, literalmente, tem alguns endemoniados que vêm sem demônio, mas, né? me lembro um dia que o Henrique, com os olhos fechados, entrou uma mulher e ele estava orando, no final da pregação já orando, Entrou uma mulher e foi direto para ele. Eu vi aquilo lá. E ela foi meio bufando, sabe? Aí eu levantei e fui e acompanhei. Cruzei o braço na frente dela. Já percebi que ali tinha algo errado. E ela olhando para o Henrique assim, querendo socar o Henrique, o pastor Henrique. Fixei os olhos. Nessa mulher, ela olhou para mim e saiu correndo. É o poder de Deus, não é na sua força. Não é na nossa força, o poder do nome de Cristo que, que derrota o inimigo. A outra arma que temos é a armadura de Deus. O verso 11 diz assim, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos toda a armadura de Deus. A palavra, a palavra de Deus... Que é poderosa. A fé. A salvação. O evangelho. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. Eu Nunca tinha entendido isso. Até depois da conversão. Teve uma época da minha vida que eu estava procurando espiritualidade. Eu queria servir a um ser espiritual. Mas eu não sabia quem. Mas eu queria. Então eu comecei a procurar. E eu fui em alguns centros de Cadomblé. E um desses que eu fui convidado por um amigo... Quando eu cheguei na porta, tinha uma entidade, caboclo sete flechas, ele estava entregando uma profecia para outra pessoa, ele olhou para a porta, me viu e disse assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Aqui não é o meu lugar. e Ele voltou para a pessoa lá, começou a conversar de novo e eu fiquei parado. Eu não sabia se eu ia embora, se eu entrava, eu não sabia. Até que ele daí se voltou para mim e falou, entra. Eu entrei. Aquele dia eu tomei garrafada, ele jogou uma garrafa de pinga em mim, pegou na minha coxa aqui. Ficou roxo na hora. Depois ele mesmo veio e fez lá suas mandingas lá. O roxo saiu, parou a dor. Acontece, gente. É verdade isso. Mas aquela frase ficou na minha mente por muito tempo. Aqui não é o seu lugar. Aí depois... Entendendo a teologia reformada, eu fui entender por que, sabe aquele desejo de buscar algo transcendente, de servir a algo, a alguém, a um ser acima, era que Deus já tinha me dado uma nova vida. Eu só, não sabia, eu só não tinha me convertido ainda, porque Satanás não sabe quem, são, quem é de Deus e quem não é antes da nova vida, porque ainda a pessoa não está selada, mas após a nova vida, vem o arrependimento, a conversão, e eu estava procurando isso, porque Deus já havia me dado uma nova vida, e eu estava procurando este Deus, até que um dia eu o encontrei. E aí, porque Ele me encontrou primeiro, e aí eu, um dia, num culto, eu entreguei a minha vida a esse Deus que tinha já me encontrado. Então, a palavra de Deus... A fé, a salvação, o Evangelho que é o próprio Cristo, nos protege, nos livra de todo mal. O mal vem para destruir, mas nós temos a armadura. Estamos preparados com a palavra de Deus, a fé, a salvação e o Evangelho. E por fim... Temos que estar vigilantes constantemente. Os versos 11 a 13 diz assim, Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E nesta guerra não há trégua, não podemos abaixar as armas, não podemos distrair, Sansão e Davi tiveram grandes vitórias, mas em, determinados, em determinado momento da vida de Sansão e Davi, eles baixaram a guarda. Porque não vigiaram. Sansão achou que era o cara. Tinha muita força e que uma mulher não podia derrubá-la e o derrubou. E Davi também, derrubou um gigante e caiu nos braços de uma mulher. Tiveram grandes vitórias, mas grandes derrotas. Mas depois também foram levantados, erguidos. Porque nós temos um Deus que também não nos desampara no momento em que caímos. É Ele quem nos levanta. É Ele quem nos sustenta. Firmes hoje. Muitas vezes. Desanimados amanhã. Precisamos ser firmes e inabaláveis. Sempre. Eu gosto de um exemplo muito simples, que é o do jogador de futebol. Normalmente, todos os times têm um craque. Mas o craque, às vezes, ele está num dia bom, mas no outro jogo ele está num dia mal e não rende. Aí aparece aquele que no dia que ele está bom não aparece mas aquele que não aparece quando o craque joga muito, e no dia que o craque não joga muito, aquele aparece, não é porque ele melhorou ou piorou nenhum, não, ele se manteve sempre o mesmo futebol, o mesmo jogo. Quem não manteve foi o craque. Na igreja do Senhor não precisamos de craques. Precisamos de pessoas constantes. Às vezes você. Está num dia ruim. Não tem vontade de ir ao culto. Não tem vontade de fazer nada. É, faz parte. Mas vai. Mas parece que. Não tem aquele dia que você acorda e fala assim, nossa, Deus parece que está comigo hoje. Assim, presente, do meu lado, né? Olha, estou tô, né? tô até soltando luz. E é assim, somos seres humanos. Nós precisamos nos manter constantes. Vocês acham que os pastores, é, é sempre que eles estão bem para pregar? Poxa, às vezes nós conversamos e falamos assim, cara. tem dia que eu, 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 eu não quero pregar, eu não posso pregar, eu preciso, eu, hoje eu precisava, não hoje né, mas tem dias, é, eu preciso ouvir. Mas temos que estar lá. Tem dia que nos chamam para aconselhar, que é você que precisa de aconselhamento. Mas precisamos nos manter constantes, independente das nossas emoções, sensações. Se o dia está ruim. E seja, lute contra isso, contra aquela sensação de não querer ir, de não fazer nada, lute e vá. E aí eu quero, para finalizar, deixar duas perguntas para nós refletirmos e praticarmos. Você conhece pessoas que um dia já influenciaram a sua vida e hoje estão afastadas? Talvez essa pessoa seja você. Que já influenciou muito, mas hoje está afastado, afastada. Está aqui, mas com a mente em outro lugar. Conhece gente que já andou com Deus e hoje está ferida, envergonhada pelo inimigo? Talvez possa ser você. E com essa pergunta, eu quero que você, com essas duas perguntas. Reflita um pouco e ouça essa música E com esta música Nós encerraremos
1: Eu Lado a lado.
0: eu não sei o que você está passando por esses dias mas não desanime se está fortaleça-se no Senhor porque é isso que o nosso inimigo quer nos separar nos levar longe daqui de Deus por isso fortaleça-se no Senhor tome posição Volte e permaneça-se firme, constante, independente das suas emoções. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. E uma delas é arrebentar com o inferno. Arrancar pessoas deste mundo tenebroso. E trazer para o reino das trevas Você é um... É um que o Senhor escolheu para fazer isso. E está te enviando para arrancar pessoas das mãos de Satanás. Olha o privilégio. E é claro que isso vai trazer consequências. Porque o inimigo não quer que isso aconteça. Mas lembre-se que. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. É o Senhor que está com você. É aquele que luta por você. Então por isso, fortaleça-se. Tome posição e siga em frente. E se alegre no Senhor quando você vir pessoas vindo até você e dizendo. Olha, se hoje eu estou aqui é por tua causa. Se hoje eu conheço o Senhor é por tua causa. Não há nada mais satisfatório do que ouvir algo assim. Que o Senhor te guarde e te ajude nesta caminhada. E hoje também celebramos a ceia